0: Hola, mi nombre es Nicole Jazmín Ramírez Jiménez, del Telebachillerato Comunitario Misión de armedo Hoy les vengo a hablar sobre un tema. ¿Puede alguien elegir por mí? Si estás estudiando bachillerato, puede que una de las cosas que más te agobien en estos momentos sea decidir qué hacer cuando termines. Es posible que sientas la presión de tener que elegir sin disponer de suficiente información y, sobre todo, sin tener nada claro si acertaras o no. Si no es tu caso, puede que haya alguna otra decisión que debes tomar y que, está, y que te está quitando el sueño. O a lo mejor conoces a alguien que se encuentra en esta situación y has pensado en ayudarle dándole consejo. Es muy normal agobiarse ante una decisión y pedir ayuda a los demás. Cuando no sabemos qué hacer, a veces nos acercamos a una persona que tenemos en alta estima y le preguntamos qué haría en nuestro lugar. ¿Eres de los que piden consejo cuando no saben qué hacer? ¿Has aconsejado alguna vez? ¿Es bueno dar consejos? ¿Es bueno pedir que nos aconsejen? ¿Podemos elegir por otros? ¿Pueden los demás hacerlo por ti? ¿Nos convertimos en responsables de la vida de otras personas cuando siguen nuestros consejos? ¿Por qué cuesta tanto elegir? ¿Nos da miedo la libertad? ¿Podemos eludir la responsabilidad de elegir? ¿Por qué te agobias tanto cuando tienes que hacerlo? Algo muy interesante de este tema habla sobre una teoría interesante sobre por qué nos da miedo elegir hablamos de él en el capítulo 7 cuando estuvimos dialogando sobre Dios pero deja que te cuente algo más sobre esta teoría es... hay un filósofo danés Kierkegaard 1813-1855 Estamos ante uno de los filósofos menos viajeros de toda la historia. Prácticamente no se movió de Copenhague durante su, cuarentena, su sus 42 años de vida. Dos acontecimientos determinaron el pensamiento de este filósofo. Uno tiene que ver con su padre y el otro con su novia. El primero ocurrió cuando tenía 22 años y marcó fuertemente su personalidad de adulto. Kierkegaard se refiere a este hecho como un gran terremoto que sacudió a la familia parece ser que su padre confesó haber abusado de su madre cuando ésta trabajaba para él como sirvienta para echar más leña al fuego, el abuso se produjo mientras el padre guardaba luto por la muerte de su primera esposa así que se entiende que Kierkegaard se tome tan en serio el problema fisiológico de la culpa el segundo de los acontecimientos es una decisión que te resultará difícil de entender Kierkegaard dejó a Regín, su novia justo antes de casarse aunque estaba enamorado apasionadamente de ella ¿por qué hizo tal cosa? porque el filósofo estaba convencido de que nunca la iba a hacer feliz el joven enamorado sufrió mucho hasta el punto de llegar a automutilarse Regín le suplicó que volviese con él y Kierkegaard para convencerla de que buscase a otro que le hiciese realmente feliz le hizo creer que nunca la había querido y que era un macho de cabra y un hijo de Hétera. Pero todo era puro de teatro, para alejar a la joven de una relación que la haría desdichada. Gracias por escuchar, los invito a seguir mi podcast.